0: Nach dem Erdbeben läuft die internationale Hilfe an. Immer mehr Teams sind unterwegs und bereits in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien tätig. Einer von ihnen ist der Arzt Peter Kaup. Mit ihm habe ich am Telefon gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung am Mikro ist Lars Langenau. Seien Sie willkommen. Immer deutlicher wird das Ausmaß der Zerstörung nach dem Erdbeben im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien. Die Opferzahlen steigen immer weiter. Mittwochmittag ist schon die Rede von mehr als 11.000 Toten. Und es könnten noch viel mehr werden. Auf türkischer und auf syrischer Seite. Ubadar Alwan, Sprecher der syrischen Weißhelme, einer privaten Hilfsorganisation, spricht von einer absoluten Katastrophe. Auf Anfrage hat er uns gesagt...
1: It's really a race against time, especially uh, right now, uh, Northwest Syria is facing a very harsh winter. Um, I mean, the biggest issue right now is that there's no shelter, there's no safe zone, there's no safety. People don't have anywhere to go. Homes are completely collapsed and destroyed. And our uh, volunteers and rescue workers inside Syria um, are working in these
0: harsh conditions um, as well. Auch angesichts des harten Winters sei es ein Wettlauf gegen die Zeit. Es gäbe keine Notunterkünfte, keine sichere Zone, keine Sicherheit. Die Leute wüssten einfach nicht, wohin. Auch die Rettungskräfte der Weißhelme würden unter diesen harten Bedingungen arbeiten.
1: Ich meine, wir haben 3.000 Menschen auf dem Boden, wieder mit der population von 4 Millionen Menschen. Wir haben einfach nicht die Möglichkeit, mit etwas zu dieser Größe zu sprechen.
0: Man sei mit etwa 3000 Freiwilligen vor Ort allerdings bei einer Bevölkerung von 4 Millionen Menschen. Man habe einfach nicht die Kapazitäten, um das in dieser Größenordnung zu bewältigen. Man brauche internationale Hilfe, Werkzeuge, Ausrüstung, Arbeitskräfte, sagt er. Wir brauchen Unterstützung. Inzwischen sind zwar Rettungsteams aus der ganzen Welt in der Region tätig und noch dorthin unterwegs, aber eben fast nur in der Türkei. Dort sind insgesamt 60.000 Helfer vor Ort. Dazu gehören auch Kräfte deutscher Hilfsorganisationen. Unter anderem die 1993 gegründete gemeinnützige ISA. ISA steht für International Search and Rescue, also Suche und Rettung, auch nach Erdbebenopfern. Einer der Helfer ist Peter Kaub, ein Hausarzt aus Oberhausen. Wir haben ihn am Handy Mittwochmittag bei einer Rettungsaktion in der türkischen Stadt Kirkan nahe der syrischen Grenze erreicht. Ich habe ihn zunächst gefragt, welches Bild er vor Augen hat.
1: Also wir stehen jetzt auf dem Trümmergelände ähm, und die Berger arbeiten sich sukzessive langsam zum Verletzten vor. Wir haben den Verletzten geortet per Technik, also über Geräusche. Die letzte Ortung muss man dann Führen, indem man versucht, unterschiedliche Stellen Licht zu machen, um dann zu hören, von wo er unser Licht sieht. Ne? Weil natürlich der Ton jetzt unter einem komplett zusammengebrochenen Haus schwierig ist. Das war ein Haus mit vier Etagen. Die liegen aufeinander und haben nicht mal mehr die Höhe von einer Etage. Und im, im, im Rahmen eines Hohlraums ähm, hat ein Mensch überlebt tatsächlich jetzt, ja, muss ja vier Tage. Ne?
0: Und wie ist diese Person gefunden worden? Wie ist Hat er sich aufmerksam gemacht durch, durch Rufe?
1: Nein, also im Prinzip war es so, dass wir sind ja gestern im Fahrzeuggebiet angekommen, also sind jetzt hier 24 Stunden, sind vor ähm, 48 Stunden los. Und ähm, es wurde mitgeteilt, dass hier Menschen verschüttet seien und man Geräusche gehört hätte. Danach haben äh, unsere Ortungen dann sowohl technisch wie auch mit den Hunden gesucht Und genau an dieser Stelle hat auch der Hund angeschlagen, wobei diese Stelle so ist, die ist eine ganze Menge davon weg, also bestimmt drei Meter in die Tiefe und noch zwei, drei Meter in die Horizontale und die Hunde haben oben in einem ganz winzigen Loch die Witterung aufgenommen.
0: Also sozusagen, Sie beschreiben gerade, dass es sehr, sehr schwierig ist, selbst wenn man jemanden ortet, den herauszubekommen und noch lebend. Wie kann man sich das vorstellen, wie arbeitet man dort? Mit den Händen oder wie geht das?
1: Hände braucht man natürlich auch, aber wir haben natürlich ein spezielles Gerät, um äh, sowohl ähm, Holz wie auch Beton zu durchschneiden, durch Segen aufzubrechen und natürlich auch Stützmaßnahmen durchzuführen, damit ähm, äh, der Rettungsweg dann eben auch wirklich frei ist. Ne? Wobei Rettungsweg schon bedeutet, da kann ein Mann oder eine Frau hinein. Ja, hier ist vorne in dem sogenannten Loch, das hängt ja davon immer ab, wie die Hohlräume sind. Von wir einen größeren Hohlraum schaffen, da sind jetzt tatsächlich drei äh, Berger unten tätig. und Schaufeln mit Händen und mit Schaufeln und mit Gerät und mit Eimern. Und oben stehen halt Helfer, die dann annehmen und den Schutz äh, beiseite bringen.
0: Als Sie in Kirikan angekommen sind, was für ein Bild zeichnet sich denn da für Ihnen? Wie, wie sieht das aus, diese Stadt? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, eigentlich äh, ganz verrückt. Also wenn man drauf zufährt, denkt man erst, und die, äh, die Vorstadt sieht ganz normal aus und dann sieht man die ersten Gebäude, die eingestürzt sind. Und da denkt man, es wären einzelne Situation und wenn man in die Stadt hineinkommt, wird es immer schlimmer. Immer mehr ganze Gebäude kollaps kann man sehen, verschüttete Straßen. Und dann sind wir in eine Straße direkt hineingefahren, wo wir davon ausgegangen sind, dass wir da noch direkt Hilfe leisten können. Und das war wie ein Totalschaden. Also das war jedes zweite oder dritte Gebäude komplett zusammengebrochen. Ja, in der Struktur maximal zerstört.
0: Sie sind etwa 130 Kilometer entfernt von Ihrem Einsatzgebiet in Gaziantep an der syrischen Grenze gelandet. Was haben Sie auf der Fahrt vom Flughafen zu Ihrem Einsatzort gesehen?
1: Die erste Antwort war, ja, ein schönes Land, ne? was man gesehen hat. Es war ja ein Land, Landwirtschaft drumherum, da sah man nicht von der Zerstörung. Und eigentlich, ja. dann, desto mehr man ins Schadensgebiet gekommen ist, ging das innerhalb von zwei, drei Kilometern kam man dann in eine ja, zerstörte Stadt, der die Menschen nur wenige halten wahrscheinlich vor ihren Gebäuden Wache, bleiben nachts draußen am Feuer an, hier ist es nachts äh, ordentlich kalt, also minus sechs Grad äh, und ordentlicher Wind. Wir hatten Glück jetzt hier in den 24 Stunden, wo sie vor Ort sind, hat es nicht geschneit, nicht gerechnet, was einfach die Überlebenswahrscheinlichkeit der Menschen erhöht. Ne?
0: Sie haben ja schon mehrfach ähm, auch in anderen Krisengebieten der Welt gearbeitet, auch in der Haiti habe ich gelesen. Wie lange haben denn Verschüttete generell eine Chance gerettet zu werden?
1: Das kann man nicht sagen, das hängt von der Situation ab. Also ähm, Zugang zu Wasser, Zugang zu Luft, hier natürlich auch Zugang zu Wärme. Wir haben heute Nacht eine, eine Person gerettet aus einem ziemlich warmen Raum. Als er rauskam, war der vollkommen unverletzt, also der war auch tief verschüttet. Gut und fast war das Bild. Also es war so, als wenn wir ihn auf der Straße getroffen hätten und der, der wäre im Leben nicht rausgekommen. Oh, unmöglich. Und wenn man mit schwerem Gerät, was hier auch vor Ort ist, versucht, den frei zu baggern, würde er auf jeden Fall unter den Trümmerteilen zerquetscht ja, und ähm, kleine Kinder kann man sich vorstellen, bei den Temperaturen kann man fast nicht glauben, dass sie länger als die Stunden leben. Aber also wir haben eben alles schon erlebt. Es kommt auf die Situation an. Ne? Die Menschen haben, also je nachdem wann so ein Erdbeben ist in der Nacht, äh, eben trifft die Menschen im Schlaf, am Tag, in, in den Schulen und Geschäften. Hier war es ja in der Nacht, in den frühen Morgenstunden. Das heißt, äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kann der eine oder andere vielleicht sogar in seinem Bett liegen und mit seinem Bett verschüttet worden sein und liegt dann relativ warm vielleicht ja, und vielleicht die Kinder in der Nähe der Mutter.
0: Die Hoffnung geben Sie noch nicht auf, sondern Sie suchen noch weiter?
1: Nein, absolut nicht. Da, dafür sind wir nicht hier. Wir hören das dann auch, wenn kein Hund mehr anschlägt, Das wäre ein Zeichen dafür, dass dann kein Leben mehr auf den Baustellen
0: ist. Sie sind Arzt. Welche Verletzungen haben denn die Menschen großenteils?
1: Ja, auch das ist unterschiedlich. Aber also natürlich, die meisten haben hier Verletzungen der Knochen, weil natürlich sie ja, eingeklemmt wurden, ne, Betonteile auf sie draufgefallen sind. Sind verschüttet, haben Kompressionen der Muskulatur, haben Unterkühlung ja, und auch Schmerzen. Ne? Desto weiter es fortschreitet, wird man natürlich auch Menschen rausholen, die nicht nur Unterkühlung haben, vielleicht sogar Infekte haben, wenn da äh, Wunden halten, die logischerweise nicht versorgt werden
0: können. Was sind denn die größten Herausforderungen gerade für Sie oder was, was brauchen Sie und die Menschen vor Ort jetzt am dringendsten?
1: Ja, ich äh, glaube, dass was wir tun und was die anderen internationalen Teams tun, die angefordert sind, das ist notwendig, also direkte Hilfe jetzt, die, die da sind zu retten. Und dann werden sie ganz viele, ganz viel Hilfe zum Aufbauen brauchen. Ist, ja, ist für Menschen, die jetzt keinen Krieg erleben durften, so wie ich, das ist das ein unvorstellbares Szenario, was auch ein Erdbeben anrichten kann. Medizinische Hilfe ist sicherlich auch in Weiteren Not, Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Krankenhäuser auf einen solchen Ansturm von Patienten vorbereitet sein können. Also, glaube ich, in Deutschland wäre das schwierig. Und insofern ist medizinische Hilfe in ja, jeder Hinsicht wichtig.
0: Herr haben Sie denn schon geschlafen oder sind Sie jetzt durchgängig am Arbeiten?
1: Das ähm, wäre nicht schlau, wenn wir das machen würden. Ich habe wenige Stunden, ich würde schätze, vier geschlafen, fühle mich aber im Moment sehr, sehr fit. Ja, ich habe auf der Anreise jede Sekunde nützen die Beine hochzulegen. Also man muss ja nicht schlafen, wie die Ärzte wissen, aber man muss ruhen. Und das Team, was über Nacht da war, das haben wir ins Lager geschickt. So arbeiten wir im Wechsel in einem durch und keinen Zeit zu verlieren. Und je nachdem, wenn es die Arbeit erfordert, dass mehr Teammitglieder vor Ort sein müssen, werden mehr angefordert und weniger, gehen die dann sozusagen in die Ruhe. Na, gar nicht immer alle zurück zum äh, Basislager, sondern einige bleiben auch vor Ort, legen die Füße hoch, um dann wieder reinzukommen, weil Schöppen zu übernehmen oder die, die Ordnung zu übernehmen oder auch die Sicherheit zu übernehmen, die Versorgung zu übernehmen.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Ich will Sie auch gar nicht länger aufhalten. Ich glaube, die Aufgabe, die Sie jetzt zu erledigen haben, ist wichtiger. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: ist Sie auch sehr wichtig, damit man weiß, was hier vor Ort passiert. Vielen Dank dafür.
0: Auch der Bundestag hat am Mittwoch den Opfern und Hinterbliebenen des Erdbebens gedacht. Kanzler Scholz hat in seiner Regierungserklärung zunächst den türkischen Behörden unverzüglich Hilfe zugesagt und betont, wie wichtig grenzüberschreitende humanitäre Hilfe auch für Syrien ist. Anschließend hat er sich dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine zugewendet. Erneut hat er vor einem öffentlichen Überbietungswettbewerb bei den Waffenlieferungen gewarnt. Die Bundesregierung werde das auch weiter in enger Abstimmung mit den USA machen. Die Boeing MH17 der Malaysia Airline war am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über im kämpften Gebiet in der Ostukraine unterwegs. Dort wurde sie mit einer Rakete abgeschossen. Alle 298 Passagiere und Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Nun hat ein internationales Ermittlerteam am Mittwoch in Den Haag mitgeteilt. Beim Abschuss der Maschine soll Russlands Präsident Wladimir Putin eine aktive Rolle gehabt haben. Das gehe aus abgehörten Telefongesprächen hervor. Es gebe Zitat, starke Hinweise, dass die Entscheidung für den Abschuss von Putin selbst gekommen sei. Die Ermittler haben aber auch gesagt, dass die Beweise für eine strafrechtliche Verfolgung nicht ausreichen würden. Zudem genieße Putin durch sein Amt Immunität. Eine Hackergruppe hat vergangenes Jahr Millionen interner Dokumente einer russischen Behörde erbeutet. Gemeinsam mit anderen Medien hat die SZ diese Dokumente jetzt ausgewertet. Sie zeigen, wie der russische Staat das Internet überwacht und zensiert oder zumindest versucht. Alle Details zu dem Leak und was es uns über den russischen Zensurapparat verrät, erfahren Sie in der neuen Folge von Das Thema. Unseren Recherche-Podcast finden Sie auf sz.de-das-thema. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Benjamin Marktaler. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis morgen. Inshallah.